0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Eu quero continuar nossas reflexões aproveitando as narrativas tão preciosas que temos aqui em Neemias. E como falei pela manhã, agora à noite o foco seria a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra, a razão de tudo, o centro de tudo. E eu quero pensar no avivamento bíblico como o mover de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E quero usar alguns registros de Neemias para alicerçar a minha palavra agora à noite. Nemias capítulo 8 diz assim, em chegando o sétimo mês... E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês... E leu no livro Diante da Praça, que está à fronteira a porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. A lei é a palavra de Deus no meio do povo. Vamos para o capítulo 9. No dia 24 deste mês, então nós estamos agora com 24 dias em que o povo está voltado para a palavra, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Olha o que a leitura da palavra de Deus produziu num povo que estava distante de Deus. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais, levantando-se no seu lugar leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, eh, Cerebias, Bani e Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesus, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Cerebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram levantai-vos, bendizei o Senhor, ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o, o, o nome da tua glória que ultrapassa todo o bem dizer e louvor, só tu és Senhor, ora é a oração deles, tu fizeste os céus, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles e tu preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e, e, e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos gigarzeus e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos e contra todo o povo de sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba e assim adquiriste renome como hoje se vê, dividiste o mar perante eles de maneira que o atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas, guiaste-os de dia por uma coluna de, nu de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para eles alumiar o caminho por onde haviam de ir, Desceste sobre o, sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés teu servo lhe mandaste. Pão do céu lhes deste na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede e lhes dissesse que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada... Lhe juraste dar. Até o verso 15. Deus abençoe o nosso coração, amados, na leitura desta palavra, que eu espero sirva para alicerçar aquilo que queremos compartilhar com os irmãos. Avivamento! Um tema bíblico, um projeto de Deus, um mover de Deus, mas ele só existe a partir da palavra. Sem dúvida, o que lemos aqui agora nesses dois capítulos e resumidamente na história de registrada por Neemias é um resultado do efeito da palavra de Deus na vida de um povo. Você sabe que esta história registrada no livro de Neemias está lá no ano 445 antes de Cristo. E a gente lê aqui nestes registros de Neemias que eles voltaram a celebrar as festas que Deus ordenara, que desde o tempo de Josué havia ficado esquecido. Então nós estamos falando de pelo menos seis ou sete séculos que esse povo está distanciado de Deus. A palavra de Deus não ocupa um lugar no centro do coração desse povo. Esse povo está distante do ideal do Deus que os formou, do Deus que os chamou, do Deus que os tirou do Egito com mão poderosa, do Deus que os guiou pelo deserto. O irmão já pensou, são quase dois milhões e meio de pessoas, a Bíblia diz que eram seiscentos mil homens a pé que saíram do lado do Egito quando o êxodo aconteceu... 600 mil homens pode dar uma população aproximada de 2 milhões e meio de pessoas, já imaginou o que é atravessar um deserto com 2 milhões e meio de pessoas, provendo alimento, comida, é, é, condições de vida para essas pessoas... Deus fez isso, Deus carregou esse povo, Deus trouxe esse povo até a terra, Deus deu a terra para eles, Deus tirou os habitantes da terra, Deus fez tudo. Eles só tinham que obedecer, eles tinham que permanecer com Deus, mas eles se desviaram de Deus. Eles deixaram Deus de lado, Deus passou a ser um figurante na história deles e eles passaram a ocupar o papel dos próprios de si próprios eles coordenavam as suas vidas às vezes ah, o crente deixa Deus de lado às vezes o crente deixa Deus num segundo plano às vezes o crente tem a Bíblia para levar na igreja no domingo mas não a tem na sua casa no dia da semana não lê não estuda não observa não não se alimenta aconteceu isso com a nação de Israel, esta é a história, mas em determinado instante na vida desse povo, Deus levantou homens como Neemias, Esdras e outros que aparecem e esses homens então levaram o povo a repensar, a rever, a revisitar a sua história. E diz lá o capítulo 8 que eles pediram que trouxesse a lei. A lei é este livro. Os primeiros cinco livros com certeza estavam lá. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Estavam lá. Leiam isto para nós. E eles leram. E quando a palavra de Deus começou a ser lida, aquele povo chorava, aquele povo pranteava, aquele povo é, se quebrantava diante de Deus, porque eles viam a santidade de Deus, a beleza de Deus, a pureza de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E eles viam o seu pecado, a dureza dos seus corações, a sua infidelidade, o seu distanciamento proposital. Isto é avivamento. Avivamento é exatamente é, 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 é esse mover de Deus na história é, do seu povo. E eu quero tratar esse tema com os irmãos antes da mesa do Senhor, é, agora na minha palavra. Creio que... É, Todos nós já temos ouvido sobre avivamento, mas eu quero mais uma vez voltar ao tema, talvez com uma abordagem um pouco é, distanciada daquilo que a gente tem acostumado a falar sobre avivamento. Eu quero falar sobre avivamento única e exclusivamente o avivamento que é produzido pela palavra. creio que os irmãos têm visto na na televisão nesses últimos tempos uma chamada que acho que é só a Rede Globo tem feito, mas é qual é o Brasil que você quer? E aí as pessoas vão lá e falam, e falam, e falam, não é? Brasil sem corrupção, Brasil isso, Brasil aquilo, Brasil, não é verdade? Se perguntassem para nós qual é o futuro que você quer, qual é o amanhã do Brasil que você quer? O que você imagina para amanhã na história da nossa nação? Para você que tem família, que tem filhos, que tem netos. O que você quer para o seu amanhã na sua terra, na sua pátria, no Brasil dos nossos sonhos? Há um tempo atrás, a... O IBGE fez uma pesquisa sobre ah, o crescimento dos evangélicos no Brasil. E é um dado é, inquestionável, pelo menos na ponta do lápis. O número é, 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 é extraordinário. O crescimento do povo evangélico no solo brasileiro é algo nunca visto antes. O número é relevante. E a matéria dizia assim, Deus está fazendo algo tremendo e espetacular no Brasil, através do desenvolvimento do povo chamado evangélico. Isso dizia a matéria lá do IBGE. A pergunta que eu faço é, será que realmente essa esse resultado obtido por essa pesquisa mostra a realidade do desenvolvimento do cristianismo, do povo evangélico de fato no Brasil? Será que esse número ele reflete mesmo a igreja de Jesus, no um solo brasileiro? Ou reflete um número de pessoas que se chamam evangélicos? O que mais parece para mim, amados irmãos, é que esse é um fenômeno estranho. Porque quanto mais cresce o número de evangélicos no Brasil, mais a gente vê um Brasil virado no avesso, ou não. Nós temos uma gama enorme de políticos que se chamam evangélicos, mas eu não sei se a gente pode dizer que são realmente homens, que defend... homens e mulheres que defendem a fé evangélica lá dentro. Nós vimos até coisas estranhas, como agradecendo a Deus pela propina um tempo atrás aí. Eu não sei se a sociedade está melhorando por causa da presença dos evangélicos ou se os evangélicos estão sendo influenciados pela sociedade. Não sei se as igrejas estão se enchendo de pessoas transformadas com capacidade de influenciar a sociedade ao redor ou as igrejas estão sendo transformadas pela quantidade de pessoas sem transformação que estão entrando dentro delas. Eu tenho dúvidas em relação a isso, sou sincero. Ir a um, a um combate, a uma guerra com 300 homens achando que eles são todos combatentes e na verdade só uns 30 lá são, é melhor você ir com 30. Eu entendo que hoje nós vivemos um drama muito grande, e eu estou falando do solo brasileiro, porque quando nós achamos que o, o cristianismo está de fato fazendo diferença na nação, eu acho que a nação está influenciando muito e muito forte a Igreja de Cristo. E eu digo isso, meus amados irmãos, porque nunca antes o mundo conheceu tantas igrejas evangélicas você pode sair por aí numa avenida como esta um dia desse nós estávamos indo lá para é, eu fui pregar na igreja que está em evangelho do canto do mar não é e a minha esposa e eu meu neto no carro foram contando parece que contaram 24 igrejas num período assim num, num trecho pequeno da estrada todas evangélicas é muito grande o número e é melhor que se abre igreja do que se abre barra, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas a pergunta é, será que essas igrejas estão realmente mudando a vida das pessoas? Ou são igrejas feitas de acordo com a necessidade das pessoas? Muita pregação sobre prosperidade, pouca ênfase na salvação. Muita pregação, muita fala sobre tesouros na terra, mas pouca fala sobre os tesouros do céu. Poucas igrejas falam sobre pecado, sobre vida, sobre, sobre é, 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 reverência, sobre culto conforme Deus quer. Muito barulho, pouca adoração. Nenhuma ênfase ao céu, às coisas do céu, à volta de Cristo. Você não vê isso. Nunca houve tanto programa televisivo de igrejas? Nunca houve, eu, eu acho que não. E hoje você liga todos os canais, as mais variadas igrejas. Marcha para Jesus, quem viu alguma entrevista que aconteceu esses dias? Todas as igrejas que apareciam lá, não é? um então, igrejas neopentecostais, ou seja, igrejas com menos de... 30, 35 anos, há uma expressiva movimentação, mas a pergunta é, está havendo é, qualidade de vida espiritual? Esses e outros fatores, meus amados, têm levado a Igreja de Cristo a uma dormência espiritual e é por isso que o tema hoje é avivamento porque a dormência espiritual ela é própria de é, crentes sem interesse, crentes sem interesse pela palavra, por exemplo, crentes que não tem tempo para para Deus, tem tempo para uma série de coisas, mas não tem tempo para Deus. E crente que não tem tempo para Deus não tem tempo para a palavra, não tem tempo para orar, ele não tem nada dentro dele nem tem como falar para o outro alguma coisa, porque ele não tem, ele não tem nada lá dentro. Imagina se alguém fica sem se alimentar por um espaço de tempo, força para falar, ele não tem. Pessoas que não se envolvem com a proclamação das boas novas, não compartilham a fé, não são luz nas trevas, não fazem diferença como deveriam, porque deveriam ser sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. Portanto, uma igreja assim, formada por pessoas assim, é uma igreja distante do ideal de Deus, uma igreja carente de avivamento. E eu quero dizer, avivamento é só para é para igreja, é só para pessoas que, de alguma forma, têm... A experiência da vida. Se alguém ainda não conhece Cristo como Salvador, precisa nascer de novo. É diferente. Mas alguém que conhece Cristo e está nesse contexto que eu acabei de descrever, que é o cenário das igrejas hoje no Brasil, e eu estou falando do Brasil, mas o mundo está dentro, esses precisam de avivamento. E aí eu quero primeiro rapidamente definir com os irmãos um pouco sobre o que é avivamento. E avivamento é um mover de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. Avivamento é uma visitação do Espírito. Avivamento é algo que faz parte dos planos de Deus. Porque ao longo da história, eu li Neemias foi Deus quem promoveu esse avivamento no meio do seu povo. Foi Ele quem enviou Nemias, foi Ele quem enviou Esdras. Deus enviava juízes, Deus enviava profetas. Deus amava o seu povo como ama, Deus ama a sua igreja, Deus ama você e eu. E quando ele é, é, é esquecido por nós, de alguma forma ele vem na nossa direção e diz, acorda! O avivamento pode acontecer individualmente, mas pode ter um avivamento coletivo. A história de Israel mostra um avivamento coletivo. A história do, do, a história do cristianismo ao longo do tempo... Na Europa, em outros lugares e até fora na Ásia, mostram avivamentos. Porque Deus tem buscado o seu povo, os seus, para perto dele. É um mover de Deus. Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores, ele disse, avivamento é viver de novo, é receber de novo uma vida que quase expirou é reacender uma chama que quase se apagou. Lendo um pouco sobre os escritos de Spurgeon a respeito de avivamento, ele descreve num de seus, um de seus estudos, que virou, sermões que viram o livro, ele descreve a cena da seguinte forma. Imagina que uma pessoa está lá se afogando no, no lago e algumas pessoas vão lá e mergulham e tiram aquele indivíduo e o arrastam para fora e ele todo tatelado e aí vão em cima dele e fazem aquele reanimar para ele voltar e todo mundo vendo, até que de repente ele abre o olho e ele começa a se mexer, aquele foi avivado, ele recebeu de novo a vida que ele sempre teve, mas que ele por acaso estava quase perdendo. Esta é a figura, avivamento, algo como o que nós vemos aqui nesta Narrativa. Ah, o profeta Abacuque, é, é, que viveu 150 anos antes de Neemias, Abacuque viveu no tempo em que Israel ainda não tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor, lá no ano 602, 586, naquele período, vários. vários é, 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 eventos foram, aconteceram com o cativeiro para os, os, os israelitas. É, Abacuque, quando ele, ele, ele percebe a disciplina de Deus lá no, no, no povo dele, Israel, Abacuque ele percebe o distanciamento do povo, ele percebe a frieza do povo, ele percebe a injustiça, o pecado, as coisas acontecendo. Então, Abacuque ele entra numa audiência com Deus e Deus diz para ele: Eu vou resolver o problema. Os caldeus, os babilônios vão aí, eles vão resolver o problema, eles vão disciplinar o meu povo. E lá no capítulo 3, verso 2, Abacuque faz esta oração. Ouvi, eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Avivamento começa quando a gente ouve a palavra de Deus. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Então, Senhor, aviva mesmo. Mas, Senhor, não esquece, não esquece que o Senhor é um Deus de misericórdia. Porque, amados irmãos, avivamento sem misericórdia é muito sofrido para o povo de Deus. Porque Deus, Ele se interessa por quem nós somos lá por dentro e não quem nós somos aqui fora. Deus não está muito preocupado com quem eu sou do lado de fora. O que eu sou do lado de fora é, é uma exteriorização de quem eu sou para o lado de dentro. Deus está preocupado com o seu ser interior, com o seu coração, com o que você pensa, com a fonte de todas as coisas. E muitas vezes nós demoramos para entender isso, e o profeta que entendeu que Deus estava para disciplinar o povo, porque Deus amava aquele povo. Disciplina nem sempre é algo saudável, não é verdade? Quer dizer, dificilmente é, ninguém gosta, não é? Mas Deus disciplina um povo a quem Ele ama. Ele disciplina pessoas a quem Ele ama. Das mais variadas formas. Podemos não entender de imediato, mas vamos entender depois. Aquilo fazia parte do amor de Deus por mim. Tenho ouvido, Senhor, as Tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra. Avivamentos são necessários devido à acomodação espiritual Avivamentos são necessários devido ao distanciamento, devido à sedução deste mundo que, que arrasta a igreja de Jesus para fora dos contextos de Deus. Devido, é, avivamentos são necessários devido às tentações. Era esse o contexto que o povo de Deus, lá no tempo de Neemias, estava vivenciando. E aí então... É, Deus levantou os servos dele para é, fazerem chegar ao povo a palavra, para fazer chegar ao povo a voz de Deus. E aí eu li lá no capítulo 8, verso 1 a 3 de Neemias, que a palavra de Deus foi lida desde o alvorecer até o meio-dia. Vocês lembram que eu li agora seis horas de leitura da palavra primeiro dia do sétimo mês, estava escrito lá, você viu que eu li aqui agora, capítulo 8, verso 1 a 3 de Neemias, depois eu li lá no capítulo 9, no vigésimo quarto dia, então passaram-se 24 dias, e sabe o que eles fizeram durante 24 dias? Eles leram a palavra, eles estudaram a palavra, a Bíblia era o livro deles de todos os dias, os líderes, os chefes de família, os líderes do povo, os sacerdotes, os levitas, eles iam ao Neemias, ao, ao Esdras, aos que entendiam da palavra e explicam nos a palavra. Eles estavam tão distanciados da palavra que eles nem entendiam a palavra. E a palavra era explicada e a palavra era colocada no coração deles e a cada vez que a palavra era explicada, eles choravam, eles planteavam, porque diante da santidade de Deus, da pureza de Deus... Não há outro caminho para o homem quando ele compreende o seu lugar. Não acontece sempre choro quando a palavra de Deus é lida, porque nem sempre o pecador entende o seu lugar. Muitas vezes o crente lê a Bíblia e acha que ele está numa boa, entendeu? Isso aqui, quem devia ter entendido isso aqui era o irmão lá da igreja, Entendeu? Se o irmão lá da igreja visse esse texto aqui, ele ia largar a mão de ser quem ele é. Às vezes o crente pensa assim. E o Espírito Santo de Deus está falando eu estou falando com você. Quando Israel ouviu a palavra de Deus, ele quebrantou-se, curvou-se, humilhou-se e Deus o alcançou com graça. Isso é avivamento, irmão. Dr. Shedd, quando trata desse assunto, ele nos leva para uma reflexão em Atos capítulo 2. E eu gostei muito da maneira como ele colocou aquele contexto lá de Atos capítulo 2, verso 36 em diante. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, toma a palavra e prega para aquela multidão de judeus. E ele diz assim, vocês... Crucificaram o seu Salvador. Vocês puseram o Jesus que veio para ser seu Salvador na cruz. Vocês fizeram isso. Vocês desprezaram o Messias prometido. E quando Pedro prega essa mensagem, e é a palavra de Deus explicada no coração daqueles homens, e eles entendem porque eles conheciam as promessas, eles conheciam o que os profetas falaram. Eles sabiam a respeito do Messias, eles conheciam as profecias de Isaías, eles conheciam toda a história do Messias revelada no Antigo Testamento para eles, mas eles ficaram cegos a tudo isso. E quando o, o Pilatos disse, a quem é que eu devo soltar? E eles disseram, se eu solto o Barrabás e esse Jesus, o Senhor põe na cruz. Quando Pedro disse para eles, vocês fizeram isso. Diz o texto que eles é, é, se curvaram, era choro, lamento, pranto, arrependimento, tristeza pelo pecado e houve um grito só dizendo, que faremos, pois, Pedro, o que, que nós vamos fazer agora? E o Pedro diz para eles, arrependam-se, vocês têm um Deus que é, 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 in, é, é inimaginável o amor desse Deus. Vocês não fazem ideia de como esse Deus ama vocês, mesmo sendo vocês quem vocês são. Então arrependam-se de fato, de coração, mudem, voltem-se para Deus e vocês vão ver a graça de Deus na vida de vocês. E naquele dia, três mil almas foram batizadas. Não é o que lemos lá? Amados, isto é avivamento quando a palavra de Deus colocada no coração, desperta, reanima, reacende, faz lembrar. Nós precisamos de arrependimento, quebrantamento, tristeza pelo pecado, próprios, atitudes próprias de um avivamento espiritual. Ah, olhando para a história de Israel, à luz do texto que lemos aqui em Neemias, eu vejo algo é, extremamente é, atual, eu vejo o livro de Neemias como se fosse a vida da igreja hoje. O povo ouve a mensagem, lida. O povo é, reconhece a sua pecaminosidade, o seu pecado. Versos 6 do capítulo 8 diz que o povo estendeu as mãos e clamou ao Senhor, adoraram o Senhor, verso 9 do capítulo 8, eu, eu, eu li só de 1 ao 3, depois eu fui para o capítulo 9, mas eu vou citar alguns versos do capítulo 8, se você tem aí, todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei, verso 12 do capítulo 8, então todo o povo saiu para comer, beber, e repartir com os que não tinham, voltou a ser um povo unido, a questão social, foi resolvida, aí entra no capítulo 9 agora, já no vigésimo quarto dia, que o povo está lá, vestiram-se de pano de sacos, isso é uma atitude de, de reconhecimento, de, de pecado, de, hum, de humilhar-se diante de Deus, né? separaram-se dos estrangeiros, houve santificação, é, confessaram pecados, adoraram o Senhor, amados irmãos, isto é avivamento, é avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é apagar de luzes. Avivamento não é, é gritaria. Avivamento não é, não é algo que é, o, um povo produza. A igreja não produz avivamento. Avivamento não é algo que sai do crente e vai para Deus. Avivamento não é o barulho da igreja. Avivamento não é o, o ativismo da igreja. Avivamento não é o, o, o resultado, do, do, de repente, de, é, do que a igreja está fazendo. Não! Avivamento é algo que vem de cima. Avivamento é algo que Deus produz. Lembra? É o mover de Deus. Vem de cima. E avivamento, meus amados irmãos, ele... Ele, ele é isso que está aí, Ele é um retorno, Ele é um retorno, e, e, Ele é fruto de, de quando o crente olha para a palavra de Deus e percebe, eu estou longe. Quando nós é, não temos espelho, né, ou porque a luz do, do banheiro está tá fraca, é capaz que a gente saia com a barba por fazer... Faz a barba um lugar, o outro não faz. O cabelo sai mais ou menos espalhado, não para todo mundo é claro, né? Alguns o cabelo não espalha, mas é, o nó da gravata fica meio torto ou a maquiagem não fica boa porque a luz do banheiro tá mais ou menos. Mas quando a gente chega num lugar e o espelho é, puxa, eu não vi. Avivamento é quando a palavra mostra para você de fato e de verdade como você está diante de Deus. E sabe, meus amados irmãos, tem muito crente que na vida espiritual está tão distante de Deus, tão distante da palavra que ele não percebe, mas a vida dele é um desserviço ao Evangelho de Cristo Jesus. Um desserviço. Não é sal, não é luz, nem em casa, nem fora de casa. Não é. Não consegue ser avivamento começa com um retorno à palavra. Tenho ouvido, o Abacu que fala no capítulo 3, eu li para os irmãos aqui, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tem muito crente que não está alarmado com a situação dele. Ele está com os dois pés na cova e para ele está tudo. Porque a palavra de Deus não fala ao coração. O coração está selado. A palavra de Deus é pregada, mas continua selado. Precisa de avivamento. Trouxeram o livro da lei e leram desde o alvorecer até o meio-dia. Aí começou a ter choro e outras coisas mais. Porque a palavra de Deus... Ela fez diferença. Eu tenho falado aqui, eu vou repetir mais uma vez palavras de um pastor que eu admiro muito, leio muito dele, John MacArthur, hoje é uma fundação com o nome dele. E ele diz, a palavra de Deus é como um leão na selva. Deixa, solte-a, deixa ela fazer o papel dela. Ela sabe se cuidar. Às vezes a gente quer dar jeito na palavra de Deus, não é? Estava um tempo atrás aí no hospital, não sei, situação, e alguém, não sei se a minha esposa acho que estava comigo, e alguém queria um texto, e qual o texto? Eu preciso de um texto aqui para dar, mas esse aqui, olha, mas fala isso, mas também fala isso, a pessoa não vai entender isso aqui. E a gente fica procurando um texto, e daí a gente lê o versículo, mas a gente tira um outro pedaço para a pessoa, você está entendendo? Não, irmão, deixa a palavra de Deus, é a dele a palavra, deixa a palavra, apenas cite o texto, deixa a palavra. Retorno à palavra pura e santa como ela é. Ah, meu amado irmão, você vai ver como vai ser diferente a sua história, a sua vida. Tenho trabalhado muito com os presbíteros desta igreja e os pastores, é, nós precisamos de repensar a história desta igreja à luz da Palavra de Deus. Em segundo lugar, é, avivamento, ele só acontece por um mover extraordinário de Deus. É de cima para baixo, qualquer outra coisa é barulho. Como diz aquela conhecida ilustração, é uma carroça vazia. E tem muitos grupos por aí que são carroças vazias, muito barulho, mas não carregam nada. Quanto mais vazia, mais barulho. É tão verdade que avivamentos são moveres de Deus no meio dos seus filhos, que na história bíblica é Deus quem aparece levantando homens e mulheres o tempo todo. Para trazer avivamentos no meio do seu povo. Ou não é assim? Basta você abrir qualquer página do Velho Testamento e você vai ver Deus levantando juízes, Deus levantando profetas, homens e mulheres, para trazer o povo de volta para Ele. Avivamento é um mover extraordinário de Deus. De Deus. Grava isso: é de Deus. Em terceiro lugar, avivamento é um evento paradoxal. Eu li no texto aqui de Nemias, que quando a palavra de Deus foi lida, não houve aplauso, não bateram palma, não se alegraram, não falaram que coisa linda o texto bíblico que foi lido. E nem disseram, ah, se o fulano estivesse aqui para ouvir aquilo, não quando a palavra de Deus foi lida, aqueles judeus, eles entenderam, Deus está falando comigo, e sabe o que houve? Houve choro, houve pranto, houve quebrantamento, o povo se estatelou diante de Deus, e diz, Deus temos pecado contra o Senhor, Deus estamos longe do Senhor, Deus nossas casas estão longe do Senhor, nossos filhos estão longe do Senhor, e é por isso que nós estamos, no contexto que estamos, e às vezes, meus amados irmãos, nós não entendemos o que acontece ao nosso redor, nós não entendemos, mas invariavelmente tem a ver com a nossa distância de Deus e do ideal de Deus, avivamento, não é, é barulho, é choro, em primeiro lugar. É choro. É, Mude tem uma frase sobre avivamento, ele diz assim, avivamento é, é menos tambor e mais choro. Menos tambor, menos barulho e mais choro. Mas é paradoxal. Porque ao mesmo tempo que a gente lê em Neemias capítulo 8, que o povo chorava, e eles recorriam aos líderes, a, Josué, a, a Esdras, a Anemias, aos Levitas, explique-nos a palavra. Quando a palavra é explicada, a alegria vinha no coração deles. Sabe por quê? Porque eles entendiam a graça e a misericórdia do Deus que também corrige. Nós precisamos aprender a sermos é, é, firmes e rígidos, mas misericordiosos e amorosos. Deus fazia isso. E aí imediatamente, sabe o que acontecia? Acontecia alegria. E nós lemos que o povo se alegrava, se alegrou tanto que eles dividiram as comidas, dividiram todas as coisas e cada um repartiu e houve sete dias de festa. E a alegria tomou conta daquele povo. Pecadores, sim, mas arrependidos, confessados pecados, e volta a alegria, porque Deus é um Deus que faz isso por nós. Que coisa extraordinária, meus amados irmãos. Este é o verdadeiro avivamento. O resultado da volta, a palavra. Choro, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. Alegria, muita alegria. Verso 10 do capítulo 8, que eu li, mostra isso para os irmãos. Meus amados irmãos, à luz dessas considerações bíblicas, o que eu vejo por aí não é mesmo avivamento, porque a gente não tem visto as primeiras partes do avivamento, a gente só vê o barulho, a gente só vê as luzes apagando e acendendo, a gente só vê o oba-oba, algumas semanas depois tudo é esquecido e o contexto volta com como era, o distanciamento de Deus continua, os pecados continuam, a vida não muda, as pessoas não mudaram, houve apenas uma breve e momentânea mudança de atitude. Quando o Espírito Santo age de cima para baixo, há mudança de dentro para fora, há, há, há verdadeiro avivamento. No avivamento promovido pela Palavra de Deus, nós ouvimos de fato a voz de Deus. No avivamento promovido pela, pela Palavra de Deus, o crente vê Deus em ação. No avivamento promovido pela Palavra de Deus, nós somos contemplados pela misericórdia de Deus. Portanto, não há problema em sermos exortados. O crente, quando é avivado de fato, ele agradece a Deus pela exortação e não briga com a palavra por ser exortado. Entendeu como é? É diferente. Ele se alegra pelo fato de Deus ter-lhe aberto os olhos. Ele não cria caso com a palavra que o alertou. Ele se alegra com a palavra por o ter alertado. No avivamento promovido pela palavra de Deus a correção de curso, a bênção da presença de Deus, a mudança de paradigma, a misericórdia, a graça. Meus amados irmãos, a igreja, as famílias, os crentes, individualmente, nós precisamos pedir ao Senhor este avivamento e não outro, este é o avivamento, Senhor não tem problema que eu tenha de chorar, mas aviva a Tua, a tua obra em mim, aviva em mim, ó oh Deus, a chama do Evangelho, não tem problema se eu tiver que prantear, eu haverei de sorrir depois este é o verdadeiro avivamento, isto é avivamento. Às vezes nós clamamos por avivamento sem saber o que estamos clamando, mas eu queria compartilhar com os irmãos, este é o avivamento bíblico, este é o avivamento que vai ajudar na nossa vida profissional lá fora, na minha vida, no meu contexto de trabalho, no meu rol de amigos sociais. Este é o avivamento que vai fazer a diferença na minha casa para eu ser o marido que a minha esposa precisa, a esposa que o meu marido precisa, os pais que os meus filhos precisam. Este é o avivamento. É só a palavra, meu amado irmão. Não foi lida outra coisa a não ser a palavra. Não foi tratado outro assunto a não ser a palavra. Não foi priorizado outra coisa a não ser a palavra. E meus amados irmãos, a palavra que foi lida lá era completamente diferente da palavra que está sendo lida aqui, muito embora o, o princípio é o mesmo. Não sei como as crianças entendiam, mas diz o texto que até as crianças entendiam. Só o um milagre de Deus. Você tem hoje a palavra revelada de maneira tão clara, tão vívida, tão transparente. O privilégio que nós temos na igreja de Jesus. Avivamento na palavra. Alicerçado na palavra, qualquer coisa fora da palavra não é avivamento bíblico. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus nos faça compreender como é importante esta palavra. Esta palavra economiza muita coisa para nós, amados irmãos. Esta palavra economiza muitas consultas por aí afora, basta você ter a palavra, a palavra, ela é capaz sozinha de mudar a história da sua vida, ela é suficiente sozinha para mudar a história da sua vida, tenha no seu coração.